0: 这是广告，这是蔡其华老师的三本书，在时报出版社出版的。写作吧，你值得被看见；写作吧，破解创作天才的心智图；写作吧，一篇文章的生成。那它是一组的书哈，三本在一起，已经在台湾非常非常的畅销。那如果你想把作文写好的话，我觉得小孩小孩如果想要考嗯高中啊、大学啊。只要学到一点点，我相信他作文就会加分不少。那你可以看资讯栏的链接，因为时报答应可以卖七九折啊，而且只要三本就免运费，我们还会送小小的礼物。所以为了要希望大家多读点书，多让你的心灵或生命力啊变得比较清澈一点，我们也很认真的在做各式各样的努力。那、啊、当然啦、啊，书一直是我最好的朋友，也是生命中的一把梯子。这梯子会到哪里去呢？到哪里去都可以。嗯，有时候你从别人的语言之中，你会重重的叠在这个城市里。但是如果你有了书，你也许会到你生命中更高的地方。这就是我说的一把梯子。请看资讯栏连接。欢迎收听《人生不能没故事》。我们今天还是在讲怎样写稿。我也觉得大家应该先练习个两句、三句，不要急着写一整篇。有时候漏漏等，或者是写啊，今天早上去哪儿，下午去哪儿，晚上要吃了什么，那种没有意义，大家不想听的，你自己也觉得稀疏平常的，尽量不要写。嗯，但是大文豪常写这个，就好像村上春树，他真的常常写一些。或许对大家没有什么意义的事情，可是问题在于，人家可以很高端的把它变得很疗愈，那或者他写出的是一种氛围。不过对于刚刚开始的人，你也不用太急着去渲染氛围。我想你要强调的是，是不是能够抓住别人的眼球，让他跟你。再不要太久的时间，就跟你就把你的文章丢掉之前，要跟你有差不多的感觉。在讲蔡其华老师的书之前，因为今天我打算要讲这个写作吧，破解创作天才的心智图。但是我想先来谈，因为他我等一下要聊的是一个跟矛盾力哦，也就是我们之前说过的一样的有趣的广告的 case 哦。很多人呢都说文案要跳跃性的思考，对不对？就是要跳到别的角度去看呢。那当然，所谓的跳跃性绝对不是指哈东跳西跳，人家不知道你在写什么。那如果你要写猫的广告文案，你会怎么写呢？这也是前奥美的文案总监林桂枝哈，他书中提供的一个题材啊。写猫的罐头要从猫去写吗？比如说，一般的猫饲料会这样写的：名牌猫饲料，献给世界上最挑剔的猫。很厉害吗？不厉害，因为这很顺向思考。还有，我们有各种猫的美食。老王卖瓜，自卖自夸，相信看的人都会如此。这样写不好玩嘛？大家不会记忆，也不会想分享。那你可不可以换个角度试试看呢？比如说，国外有一个猫饲料的经典平面广告。画面呢是一只名贵的小狗，可怜巴巴地盯着一盆猫饲料。那这猫饲料是主人不准它吃的，因为家里可能还有一只猫。右边是猫饲料的产品和品牌的名称。文案的标题写什么呢？很简单哦，嗯，这平面广告嘛，就只能有一句话。所以平面广告的语言常常是最精炼的。说真的，我也拍过很多广告，也念过很多广告。有的时候那个肉肉等哦，厂商一直说，不不不不，电脑具有不不不不核心，具有不不不不不不不不，哈哈哈哈！我说我自己念的舌头都打结，我真的不相信消费者是会听到这些专业名词会去买电脑。你真的还不如写说，好，告诉你有什么核心，赶快讲完如果厂商一定要讲的话，大家告诉他说，其实这些你不知道都没关系。总而言之，它很快连白痴都会开机啊、嗯，会运用它上面所有的软体。我相信这是更有力的广告词，可是没有人用，他们只是用专业在炫耀他的专业。我觉得这是不对的。好，刚刚讲到了这个平面的广告名称叫“长大后我要成为一只猫”，你看多可爱呀啊、嗯！把狗邀请进来来卖猫的饲料。为什么小狗要成为一只猫呢？因为这个饲料太好吃了，但是主人不让它吃，是不是可以用不同的角度来写呢？那现在你大概可以练习。那如果你在卖狗饲料，怎么样推广狗饲料？当然，如果你现在呢在学人家旁边找一只猫，在那边看着说，长大之后我要变成一只狗，就太 low 了。而且对于猫的个性不是这样的，所以你要了解。你那个角度，你站在它的身上，好像你像附身哦，鬼魂附身附在那只猫身上的时候，它会不会这样做？猫的个性就是我管你的，我就是要吃啊，对不对？所以狗饲料你可能要用别的东西。要是我老师如果临时出这个题目，我可能会用一个婴儿啊，在那里说长大后我要变成一只狗，你觉得这样酷不酷？嗯、至少你会会心一笑，对不对？好，谈到了矛盾的语法，或者是不同角度的切入，最重要的是不要跟一般人一样的思考。嗯，我一直在强调，不管在理财上，或者是投资上，甚至在写作上，如果你跟百分之八十的人一样的话，那不好意思，你赚不到钱，也得不到别人的注目，因为大家都跟你同方向啊。当然也不是故意叫你在高速公路上逆向行车的意思。逆向行车需要有非常高超的技术，你必须在文案上用别人听得懂的语言，但是不一样的角度来思考。那么接下来我要读的是蔡奇华的《写作吧：破解创作天才的心智图》。他后来呢，就比他的第一本书里面补充的文字。那么大家如果想要这本书，《时报》出版哦，因为我念他的书嘛，那他愿意提供、哦、蔡奇华老师的签名书，那你可以买到七九折，可以看资讯栏的链接哦，而且还送你我喜欢的书签当礼物、哦。蔡奇华这篇叫做《我能抗拒一切，除了诱惑》，那这不是说了等于白说嘛？不合逻辑，也许就是一种逻辑。那林俊杰也常常用用这样的句法啊、哦，他就会唱背对背着拥抱。嗯，那到底什么叫背对背拥抱？其实这也是一种疏离或困在原地呀、啊。嗯，那么矛盾语在提醒我们，有些东西是有内在的真实，所以表面好像背对背，内心还在拥抱，或者是嗯，虽然还在一起，但是我们其实。还是在假装相爱，大概是这样的意思目前的很多畅销书也会按照这个来取名，比如说《你的善良必须有点锋芒》，在提醒你不要被一直当成烂、被烂欺负的老好人哦，那这也是跟长辈告诉我们的话相反的，他会告诉你啊，没关系啊，吃亏就是占便宜。那现在呢，很值得去解构很多老话，所以因为解构才有人看嘛，否则就会变成老生常谈呢、哦。那很多的古今文人都很擅长用矛盾语来表达内心的真实，比如说南朝有一位诗人王籍，他在《入若耶溪》里面有个名句叫做“蝉噪”。林愈静，鸟鸣山更幽。后面那句你应该有点熟悉，就是鸟一直在咕咕咕咕咕叫啊。可是更显得山的幽静了。那到底是草还是幽静呢？其实那个幽静是你心里的，而鸟当然是把一片春山叫得更加灿烂，对不对？嗯，张晓峰在许世灵的独白，张晓峰也很擅长。写这样的文章，我小时候也是看张晓峰的文字长大。我学习最多的应该是张晓峰跟齐君的文字。他很浅白，可是会用各式各样的与众不同的句法来写某些感情的重量。比如说许世灵啊，他说些什么呢？他说：“娘，我每日不见你，却又每日见你，在凡间女子平眉。”瞬目间将你一一认取。什么叫每天见又每天不见呢、啊？哦、嗯，其实呢，许世领是谁？是白素贞的儿子啊。所以他把他附会在，呃，把他的灵魂寄生在白素贞的儿子上。哎，并没有用白素贞说：“哦，我现在被雷峰塔该死的法海我被他关着，我出不来。”没有，他写那个孩子对母亲的思念，让你思考到，也许这个妖孽被镇住，实在是一种。很不人性的事情啊！那么西方剧本中的矛盾语啊，或小说中的矛盾语处处可见。除了上一集我曾经念过的《双城记》之外呢，还有比如说沙特的文字生涯：“我是个百依百顺的孩子，至死不变，但我只顺从我自己。”哈，就是百依百顺嘛，你真的误以为了。很乖，不是哦，我只顺从我自己哦。还有卡缪呢，他在写《西西弗斯的神话》的时候，他会写：当人对于幸福的憧憬过于急切，那痛苦就在人灵、人的心灵深处升起。用痛苦对照那个幸福。刚刚我念的王尔德那句话：“我能抗拒一切，除了诱惑。”就是一句。很有趣的话啊，那这种话后来呢被套用在很多很多的广告上面呢、啊，比如说哈、啊，我立志减肥啊，却不能抗拒食物，大概就是如此。王尔德很会用这种经典的语录啊，他会写，哎呀，人生呢有一个悲剧，一个喜剧哈、啊，那第一个是想得到的得不到，第二个是想得到的得到了。呵呵呵对，<笑>有些话等于没说，但是它很有趣，你的脑筋会随着稍微的转一下哦，那他也会写说哈、呃，每个啊、哦，对不起，刚刚那个是人生有两个悲剧，一个是想得到的得不到，第二个是想得到的得到了，全部都是。悲剧对不对啊？不想要的却塞到你面前。好，第二个是每一个啊，每一个的圣人都有不可告人的过去，每一个罪人都有洁白无瑕的未来啊。还有呢，第三句也是王尔德写的，他真的是一个很有巧思的人，难怪人家是文豪。年轻的时候，我以为钱就是一切，现在老了才知道，才知道什么呢？啊，如果你写并非如此，那就跟一般人的想法一样。他竟然写确实如此，<笑>这个句法很多人也常用。嗯，啊，就是钱不是万能嘛，没有钱万万不能，对不对？还有海明威会写，即使到处游历，总是无法逃避什么呢？逃避你自己，嗯，还有所有的罪恶都根源于什么啊？嗯，根源于清白。对、啊，谁都曾经清白过。你有没有看过曾经那么可爱的婴儿？我们每个都是。为什么有些人会长成可恶的大人呢？对不对？好，那么张爱玲也会用这样的句法，比如说，嗯，欢喜到了极处。又有一种胸旷的什么呢？悲哀。还有他会写呢。我相信人，但是我不相信人性。天哪，这个句法会让你想很久，对不对？所以你以后在用句子的时候，如果要用惯常用法，尤其是写文案，我常常跟我们公司的员工说。如果他都会写赶快来买，我拜托你不要写什么手刀快抢，你把我们当杂货店是不是啊？啊、哦，其实有时候甚至会写的文案是，请你不要买，因为这是一个罪恶，对于减肥的人而言。我在提醒你，它很好吃，但卡路里真的很高。可是你知道吗？有时候我们脑波太弱，反而是叫你不要买的，你就偏偏要买。我们的心里都有某一种。叛逆性，对不对？哦、oh, ，还有一句话，史蒂芬金在《刺激1995里面也有一句名言：“让你难过的事情，这也是很好的书名哦。”“让你难过的事情，有一天你一定能够笑着说出来。”但愿人生让你觉得很辛苦的事情，在你学会写作之后，你终于有一天可以笑着。把它写出来，谢谢你收听。人生不能没故事。如果你需要蔡奇华的书，也可以看资讯栏的连接，时报会提供蔡奇华的书。